0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Aqui nós vamos de chuva, estamos na madrugada, são 3h13 da manhã e estamos ao som da chuva. Eu nem sei se eu vou colocar a trilha sonora de fundo, porque está uma chuvinha gostosa. Não sei se vai aparecer na gravação, mas vamos ver o que, que vai rolar. Bora lá para o nosso podcast dessa semana? Começando, no filme As Crônicas de Nárnia, Príncipe Cáspia, os quatro reis filhos de Adão reencontram Nárnia destruída. Mais uma vez, suas esperanças elas se depositam em Aslan e Le, o leão. Segundo os últimos sobreviventes, Aslan partiu para não mais voltar. Para alguns, Aslan nunca existiu perdidos na floresta, Pedro lidera o grupo por um determinado caminho. Mas Lúcia afirma que viu Aslan e outra direção, cuja direção era necessário saltar do topo de um penhasco para alcançar o desfiladeiro. Todos olham e ninguém vê. E então Pedro pergunta: por que não viu Aslan? E Lúcia responde: talvez porque não estivesse olhando. Mesmo sabendo que ao final Lúcia tem sempre razão, Pedro prefere seguir o caminho que a sua mente pretende como certo, um caminho pela terra firme e todos seguem com ele, ignorando Lúcia, que sempre vê com o coração. E você, está olhando essa sua jornada pela vida com que olhar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Não sei se você teve a oportunidade de ler as crônicas de Narnia. Se você não teve, eu super indico, tá? Eu adoro, é muito lindo esse livro. É uma obra profunda, cujas grandes lições elas estão muito mais para os adultos do que para as crianças, na minha visão, tá? Assim como O Pequeno Príncipe, eu acho que é um livro para adulto, não é um livro para criança. Mas eu acho que você deve ler e formar a sua própria opinião. Se você tiver olhos de ver, é, você, poder, você vai poder encontrar várias analogias com as narrações bíblicas, tanto do Velho Testamento como do Novo. E eu poderia te citar até algumas aqui, Que tá? tem algumas que estão bem na minha memória. Elas estão bem assim, profundamente impressas dentro de mim, mas eu não quero influenciar a sua percepção. É, a minha função aqui não é te influenciar ou manipular, muito pelo contrário, tá? A intenção desse trabalho que eu desenvolvo todas as semanas através desse podcast, assim como as frases que eu publico diariamente nas minhas redes sociais, é de acordar o ser pensante e autônomo que dorme dentro de você, através de pequenas reflexões sobre questões do dia a dia e os desafios da vida. O meu pensamento é que enquanto formos governados pelos instintos, através de emoções primitivas, como o medo, a raiva, o ressentimento e tantas outras paixões, dificilmente algo funcionará de forma eficaz em nós. Inclusive processos terapêuticos de autoconhecimento e desenvolvimento, livros de autoajuda treinamentos e até mesmo as religiões. Sem aprendermos a refletir por nós mesmos de modo imparcial, corajoso, sem a acomodação de que outros nos guiem e governem, seremos sempre como aquele cachorro que, ingênuo, passa os dias rodando em círculo atrás do próprio rabo, sabe? O bichinho roda, 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 até fica tonto. Daí ele pega e começa a rodar para o outro lado e vai até se esgotar e cair no sono profundo. E quando ele acorda, o que, que ele faz? Começa tudo de novo. Mas voltando às crônicas de Narnia e seus ensinamentos... Se por um acaso é, você tentar enxergar as analogias com os ensinamentos bíblicos e isso for pesado demais para você, praticamente uma heresia, né, que eu sei que para algumas pessoas funciona dessa forma, não me condenem nem ao livro, tá? Você ainda vai poder estudar esse livro pelo ponto de vista da psicologia e da filosofia. E mesmo assim você vai poder tirar grande proveito. Veja o caso da crônica sobre o príncipe Caspian. Nesse livro, os telmarinos representam tudo o que é terreno e pertencente ao ego, como a ambição pelo poder, por exemplo. inânia é o subjetivo, a fantasia e o fantástico. Mente e sentimentos lutam um contra o outro, e Caspian deve unir os dois lados em um só objetivo. Estabelecer a paz. E quem é Cáspio nessa história? O que ele representa? do homem, o Espírito que deve governar em nome do Criador, que a maioria de nós chama de Deus. É ele que deve manter a ordem das coisas, agir com justiça e fazer a justiça quando necessário. Príncipe Caspian somos eu e você, cada um diante da própria vida, a princípio ignorante sobre o que existe além dos muros do castelo, morrendo de medo do que existe de fato na floresta, porque o ego lhe diz que lá não se pode ir, que lá é perigoso. A maioria de nós ainda não conseguiu tomar a coroa que é nossa por direito e vivemos nos extremos, ou somos telmarinos ou somos narnianos. E na visão que nos foi dada, ambos são inimigos e não há como viver em paz. Talvez esteja um pouco complexo, né? e é até meio maluco esse podcast que tem a intenção de falar sobre espiritualidade e que até agora só falou de um livro infantil. Mas agora que eu já te incomodei um pouco, despertei o questionador dentro de você, o espírito crítico... Mesmo que seja só para me chamar de alucinada, eu acho que eu já posso entrar de modo mais profundo, digamos assim, no tema de hoje. E qual era mesmo? vida se resume naquilo que a gente enxerga, e é justamente por isso que muitas vezes a gente se sente perdido, mesmo que quando a gente tenha certeza de ter tudo planejado nos mínimos detalhes. Isso já deve ter acontecido com você. É, você tem um objetivo, não importa se para a vida pessoal, amorosa, profissional, não importa, tá? Você começa a agir para alcançar esse objetivo. No começo, tudo vai bem e você tem certeza de que tudo vai dar certo. Mas daí, surge uma pedrinha aqui, uma pedrona a colar e como se não bastasse, aparecem as bifurcações. Daí, lascou-se, né? e se você for do signo de gêmeos lascou-se duas vezes porque se assim, tem uma coisa que o geminiano não sabe fazer é escolher normalmente eles dizem que querem os dois só para não ter de escolher <risos> Ai, sacanagens à parte. Perante a vida e suas consequências, realmente não é fácil escolher, né, gente? Vamos ficar entre nós, né? não é fácil. Mas isso não significa que seja impossível também, né? Mas até a gente encontrar essa possibilidade, a sensação de se estar perdida é enorme. E eu imagino que em alguma área da sua vida você esteja perdidinho, perdidinho. Ou oh, perdidinha, perdidinha. Eu mesma, eu estou meio que perdida agora em relação a uma área da minha vida. E com certeza eu posso dizer para mim o que eu vou te dizer agora. Você não está perdido. Só está indo pelo caminho errado. E eu adoraria te sacanear um pouquinho e terminar por aqui. Deixar você dormir com essa frase. Você não está perdido. Só está indo pelo caminho errado. Você não está perdido. Só está indo pelo caminho errado. Você não está perdido. Só está indo pelo caminho errado. Em Príncipe Caspian, essa é uma frase que o anão diz para o Pedro quando ele, liderando o grupo, segue pelo caminho que antes levava até onde eles pretendiam chegar. Só que depois de algum tempo de caminhada, ele começa a se sentir incomodado ao perceber que não reconhece os pontos por onde ele está passando né? e nem chega onde eles queriam chegar com o grupo. É quando ele exclama... Eu estou perdido. O anão responde. Você não está perdido. Só está indo pelo caminho errado. E essa é a mais pura verdade. Pedro não está perdido, porque ele escolheu aquele caminho de forma consciente, baseado no que ele conhecia quando esteve em Nárnia pela primeira vez. Ele só não percebeu enxergou que havia se passado 100 anos desde então e que nesse período muita coisa havia acontecido e mudado por lá, inclusive os caminhos por onde ele passou e que agora, para chegar onde ele queria, o caminho era outro. Alguma semelhança com a nossa vida? Eu percebo toda a semelhança. Por tendência natural, nós evitamos o desconhecido. É nosso instinto de sobrevivência que nos impele a agir assim. É por isso, inclusive, que muitas pessoas não conseguem sair de determinadas situações de sofrimento, por maior que ele seja. Apesar da dor, a pessoa já se adaptou, ela já não conhece, ela já conhece os, os momentos de maior crise e os de descanso. Ela tem o controle sobre a situação, digamos assim. Se ela partir para o desconhecido, quem lhe garante que não será pior? Mas isso é outro assunto. Retomemos o nosso caminho. Assim como Pedro, a nossa tendência é sempre escolher um caminho, uma ação um plano, uma estratégia já conhecida, seja por nós mesmos ou por alguém da nossa confiança. É quando, por exemplo, lá na, na adolescência, quando a gente está terminando o ensino médio e tem de escolher um curso na faculdade, visando uma profissão que a gente vai exercer pelo resto da vida. Tá bom, vai. Hoje em dia já não é mais assim, você já pode trocar de curso várias vezes e de profissão tantas vezes quanto conseguir que isso já não será uma tragédia mas isso não faz muito tempo que mudou não e mesmo assim dependendo da tradição familiar ainda é um verdadeiro caos nessa hora de escolher a profissão por exemplo na grande maioria das vezes quem dita o caminho em nós raramente é o Pedro porque a gente ainda não passou por essa experiência, então a gente segue o caminho dos outros. É quando resolvemos fazer TI, por exemplo, porque é o que está dando mais emprego no momento. Mas isso foi quando o nosso tio fez a escolha dele 20 anos atrás. Agora não é mais assim. Mas a gente não enxerga e se surpreende quando as coisas não acontecem como esperado. E então, a gente tem o primeiro filho. E damos a ele a mesma educação que recebemos dos pais. E tudo dá muito certo. E daí vem o segundo. E a gente repete a receita. E daí o que acontece? Um filho melhor ainda. E a gente se sente um super pai, uma super mãe. Então, parte para o terceiro filho. E o que, que acontece? Acontece a mesma frase de sempre. Não sei o que tem de errado com esse menino. Eu dei a mesma educação para todos, o mesmo amor. E foi aí o seu caminho errado. Você percebe? depois de vários contratempos e perigos, Pedro é obrigado a ceder e admitir que fez a escolha errada. Eles voltam para perto do desfiladeiro e perguntam para Lúcia onde que ela viu o Aslan. Confiante no que viu, ela mostra e nesse exato instante o chão cede e ela cai no desfiladeiro. Todos correm pensando que ela despencou lá no rio lá embaixo, né? Mas não foi o que aconteceu. Ela cai numa trilha logo abaixo de onde eles estavam. E essa, sim, leva eles em segurança até onde eles pretendiam ir. E Você sabe qual é a grande lição que a gente pode tirar dessa parte do filme? É que não importa qual seja a situação, a gente precisa ouvir a Lúcia dentro de nós, que vê o que os outros não estão nem olhando e que aceita se arriscar pelo caminho do desfiladeiro só porque viu Aslan lhe acenando ali. Mas quem é o Aslan nessa história? Tanto no filme ou no livro, como no mundo real em que a gente vive, Aslan é Deus, aquele que deu a vida a tudo o que conhecemos, inclusive nós. Antes de qualquer decisão, antes de cada escolha na vida, a gente deveria olhar para as possibilidades com, no, com olhos de ver e aceitar que nem sempre o caminho mais fácil ou mais popular é o mais certo para a gente. Lembra da porta estreita mencionada por Jesus nos Evangelhos? Então... Eu penso que a lição também se aplica nesse caso. Às vezes, a passagem, o primeiro passo pode até ser perigoso, mas se a gente confiar no Deus interior que habita em cada um de nós, tudo vai dar certo, não tem erro. Eu não sei qual é o teu ponto de angústia nesse momento, assim como você também não sabe qual é o meu mas uma coisa é certa para nós dois. Se a gente olhar em todas as direções possíveis e também inimagináveis, eu tenho certeza, em algum ponto, a gente vai encontrar Aslan nos acenando. E o desejo de todo o meu coração, para mim e para você, que a Lúcia em nós vença o Pedro, e nos conduza pelo caminho mais correto para nós nesse momento. Luz e paz a todos nós.